0: Un šodien studijā ir rakstnieks un literatūra kritiķis Guntis Berels. Labdien!
1: Labdienu, visiem!
0: Orbītas ir iznākusi jūsu grāmata rakstīt, pie tam daudzpunkte ir sākumā un daudzpunkte ir aiz. Un mēs jau uz studiju nākot, par to mazliet runājām, es atkārtošu to savu būtiskāko jautājumu, kāpēc jums ienāca prātā rakstīt šādu grāmatu?
1: nu tas vispār ir tāds garš un sarežģīts stāsts, kas sākās vismaz pirms 10 gadiem, kad man pirmā reize piedāvāja kļūt par Literārās akadēmijas prozes meisterdarbnīcas vadītāju. Nu gandrīz vai loģiski, ka es sameklēju uh, kādas rakstīt mācības grāmatas, kuras Ne, nebija lasījis, nebija iepazinies ar viņām, apmēram tādas, kā sarakstīt ģeniālu romānu, kā sarakstīt bestselleru 30 dienās un tā tālāk. Pārs viņs, un sapratu, ka no viņām es varu paņemt absolūtu un pliku neko. Tās grāmatas ir pilnīgi bezjēdzīgas. No viņām rakstīt, iemācīties nevār, gluži pretēji viņas drīzāk tam jaunajam censonim var kaitēt. Un gan drīz vai viss, viņas ir reducējams uz vienu un to pašu domu, to pašu, kur pirms daudziem, daudziem, daudziem gadiem pabadskolā man iedzina galvā, Latviešu valodas skolotāju, kas sacerējums, lūk, ir tāds darbs, kuram ir ievads, iztirizājums un nodeigums. Un vairāk nekā nevajag zināt. No nu, labi, es mazliet protams visu hiperbolizēju, ja tās grāmatas gluži bezjiedzīgas nav, un tie cilvēki, kas viņas rakstījuši, arī nav muļķi. Bet loģiski man radās jautājums, ka vai tad tas muļķis esmu es, kas šos gudros cilvēkus, kas neapšaubām, ar labiem nolūkiem ir rakstījuši rakstīt mācību grāmatas, ka es viņus uzskatu par muļķiem. Ja? Bet tā lietas būtība jau pēc laiciņa izrādījās paisam cita. cita. Būtībā viss šīs grāmatas rakstniecību tātad radošo procesu uzskata kā tādu tehnisku uzdevumu, Nu, kaut ko līdzīgu saremontēt datoru, izremontēt dzīvokli, sanaglotu suņu būdu, vai, vai kaut ko tam līdzīgu. Līdz ar to, vadoties pēc savas pieredzes un savām iedomām, viņu vienkārši apraksta grāmatas tapšanas tehnisko procesu. Tas ir to procesu, ko var dabūt no jau sarakstītas grāmatas, analizējot to pēc viņu pašu kritērijiem. Iedomāsimies, ja Džaisis būtu lasījis e, grāmatas par tēmu, kā sarakstīt ģeniālu romānu, vai viņš tiešām būtu dabūjis gatavu lisu? Man liekas, ka nē, viņš būtu purvālīt zaustību un ūdens mutē.
0: Jūs toreiz piekritāt kļūt par literārās akadēmijas prozes mēstā darbnītas vadītāji?
1: Jā, es piekritu bija brīnišķīgs gads, tas div, divreiz mēnesī sanākšanas manā dzīvoklī uz, liekas, uz sešām stundām un diskusijas daudz stundu garumā un tā tālāk. Vēl pagāju pāris gadi. Man vēlreiz piedāvā kļūt par šīs pašas prazes mērķi vadītāju. Nu, tad, ja es biju gudrāks, sarakstīju tās tēmas, par ko es runāšu, un sapratu vēlas, bet te tak sanā grāmata. Un tā, man liekas, pirmā nodēļa, un tās grāmatas tika publicēta. Liekas 2015. gadā. Tātad var teikt, ka viņi ir tapusi lēni un ar pārtraukumiem septiņas gadus.
0: Bet, nu, varot vaļā to grāmatu, varētu būt dažādas sajūtas, varētu būt sajūta, ka, nu, Berels pateiks, kā rakstīt, vai Berels pateiks, kāpēc vispār nerakstīt, vai vēl kaut kāds trešais, ceturtais ceļš, nu, jaunam iesācējām, kurš ir nolēmis, ka viņš grib rakstīt, jūs ieteikt lasīt šo grāmatu?
1: pirmajā nodaļā es par to rakstu. Es noteikti iesaku lasīt šādas mācību grāmatas, arī manējo, izlasīt un pēc tam Nu Noloka. Jo <coughs> vis šos ieteikumus var paturēt prātā, bet viņiem nedrīkst uzt, uzticēties kā tādai galīgai patiesībai, jo rakstīt, iemācīt no malas nevar. Rakstīt var tikai iemācīties. Ne es tajā grāmatā, nu tas padomas gan jāņem ērā, desmitām reižu atkārtoju, ka tev ir jāraksta, tev ir jāraksta, tev ir jāraksta dienu dienā, dienu dienā, dien, dienā. Nevienu dienu neizlaižot. Kaut vai dažas rindiņas, bet jāraksta katru dienu. Un kad, lūk, sakrāsies šī te paša rakstīšanas pieredze, Pietie, pietiekošā daudzumā cilvēks vienkārši nonāks pie apjēgas, kas tad ir literatūra, kāds, kāda ir tā viņa taciņa literatūrā un vai vispār viņam ir vērts rakstīt. Jo es zinu, pietiekoši daudz gadījumus, kur cilvēki ir mēģinājuši, mēģinājuši rakstīt, bet sapratu, ka tas vienkārši viņam nav dots. Un par to nevajag satraukties. Es tur citēju vienā vietā Pāla Bankovski, jā, kurš vienā diskusijā tieši par literārās akadēmijas jēgu izteicās, nu, ja cilvēks uz atklāja, ka viņš nav ģeniāls matemātiķis, nu, vai tad viņš pārdzīvos to? Nu, bet ja, ja viņš atklāja, ka viņš nav ģeniāls dzēnieks, kāpēc tas būtu jāpārdzīvo?
0: Bet to jūs pats esat pārbaudījis savā praksē, ka rakstīt, 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 līdz, es nezin veidojas kaut kāda kritiskā masa vai atziņa vai vēl kaut kas, lai nonāktu jau līdz m, publikācijai.
1: Veidojās apjēga, kas tā literatūra tāda ir un, kā teicu, kāda, ka, kas varētu būt tā tava vieta literatūrā. Jā, vienkārši ir izveidojies tas priekštats, jā. Uh, redziet, uh, mūziķis apgūstījums in instrumenta spēli patsmit gadus mākslinieks arī mācās mākslinieks skolā, pēc tam akadēmijā, un, un, un tikai tad viņš parādās kā gatavs mākslinieks. Bet par literatūru ir izveidojies tas priekštats, ka tas amata instruments, valoda, tiek apgūts jau būtībā no dzimšanas, Cilvēks to instrumentu pārvalda, viņš spēja ar citiem sazināties, viņš spēja uzrakstīt īziņu pīkstuļus vai ēpastvēstules, e un tad viņam uzreiz ir priekštats, ka kāpēc gan es nevaru uzrakstīt romānu. Jā, un, un, un tas ir, tas, bet, bet īstenībā tur ir tā lieta, ja, ka es teicu, ka šīs mācību grāmatas, Romāna rakstīšana traktē kā tādu tehnisku problēmu, kuru var atrisināt ar tīri tehnisku izglītību, bet īstenībā rakstniecība tas ir ārkārtīgi emocionāls process, ka tur autorā iekšā, iekšēja dēmoni ar reņģeļiem nemitīgi plēšās tā kas vien vienput, bet to process neviens neredz, Tur ir tā lieta, ka atšķirībā, no aktiera vai arī mūziķi, kas uz skatuvis var pārdzīvot, ja. Tās raksnieku pārdzīvojumus un emocijas neviens neredz, un vēl vairāk parasti raksnieki ir intro, ļoti introverti tipi, un, un, un viņi tos savus pārdzīvojumus rūpīgi spēj noslēpt no citiem, ja nu vienīgi tā, iznāk piedzēries no kroga un sāk klārēt vaļā, cik viņam ir sūdīgi, nu, bet tad pa viņi tikai pasmējās dabiski. Ja? un citam spaldas brauli vai māsai to arī nevar stāstīt, ja? jo viņi, viņiem ir pašiem savi eņģeļi un dēmoni, ar kuriem jācīnās. viņš tagad nemaz neklausīsies par tau Un lūk šo emocionālo daļu, tās rakstīt mācību grāmatas parasti uh, vispār neņem vērā. Saukārt es savā grāmatā tieši akcentēju šo pus, ja, Tur par bailēm no teksta, par uh, riebumu prettekstu par to, kā teksta pirmais teikums var kļūt par emocionālu šķērstu, lai vispār uh, sāktu. Tāpat arī par autora attiecībām ar, ar kritiku, jā, ka tās ir pilnīgās moļķības, ka autors saka, man pa kritiku vispār nospļauties. Nevēl viņš mold, viņam nav nospļauties. Viens indīgs vārds, ja ar samaitāt viņam uh, garstāvok uz mēnešiem, un viņš var... Uh, Ar to kritiķi vairs savu mūžu nerunāt. Stupcīt, man kā kritiķiem ir tāda gadījuma bijuša.
0: Vairs nerunā ar jums, jā? Ja?
1: Uh, jā, atsakās kontaktēties, un, un, un ir bijuša tāda gadījuma. Un turklāt uh, saistībā nejuvārtiem uh, niknākajiem rakstiem. Tāpēc, man prātā ir nu, tagad jau sen nelaiķis jā, Jānis Maldiņš. Es kādus trīsiņu ramānus, nu, pilnīgi iznīcinoši nokritizēju, bet mums bija farši runāties kopā, mēs varējām strīdēties par jebko, viņš gudrs cilvēks, bet tikai briesmīgi nevērīgs rakstnieks bija, ja. bet ir tādi, ja, kas ņem pie sirds, un es tur arī vienu piemēru izstāstu, jā, ja, kāds cilvēks, Tas jau bija tāla pagātne vēl padomu laikā, kad viņš bija jaunais rakstnieks un saņēma briesmīgi iznīcinošu kritiku par vienu savu grāmatu. Un vienkārši viņš aizvērās pilnīgi ciet vairāk nekā 20 gadiem. Un viņš pats man teica, viņš tagad arī jau labu brīdi reizi saulē, viņš pats man teica, ka iemesls esot bijis viena vienīga neganta recenzija. Un vis, viņš vairs 20 gadus nav rakstījis pilnīgi nekā. Nu, varbūt viņš to
0: varbūt viņš negribēja vienkārši rakstīt. Vai jums ir versijas, no kurienes rodas tā indevi rakstīt cilvēkam?
1: Nu, ja, tas ir tas jautājums, uz kuru var, par kuru var runāt gari un plaši, tā arī nekā nepasakot, jā. Ir tie jēdzieni, jāteiksim, talants, iedvesma, nu arī vēl ar piesaukt mūzes un viss kaut ko tam līdzīgu ēterisku. Cilvēks uzraksta cilvēku grāmatu, ko saka citi. Viņam ir talants. Bet, lai man kāds pasaka, kas ta tas talants īsti ir, ko tas īsti nozīmē, jā? Kāpēc vienam cilvēkam... Izdodās sacerēt ģeniālus tekstus, bet citam, kas ne par matu nav sliktāks, nāk laukā tīrā tī, grafamānija. Ko te, kāpēc, kāpēc cilvēks ir spējīgs rakstīt, bet cits nav spējīgs salikt divus teikumus kopā? Nu, uz šo jautājumu nav iespējams atbildēt.
0: Ja jūs pieminējāt tād grafomāniju, es dzirdēju arī tādu versiju, ka šobrīd um, par Latviju veļas tāds grafomānijas Es nezinu, vai tās ir pandēmijas sekas, ka cilvēki uh, sēdē mājās un nolēma, ko nu darīsim, uzrakstīsim kaut ko, bet bet grafomānijā redzot ir tāda parādību, kas uh, nu nemitīgi kursē sabiedrībā.
1: Jā, grafamā ir vienmēr ļoti liels procents, bet tikai atšķirībā vēl no situācijas pirms kādiem pacmit gadiem tagad ir ārkārtīgi liels iespējas par relatīvi nelielām naudām pašam izdot grāmatu, jā. Un tāpēc, teiksim, visi provins rakstītāji vai tur atmiņu rakstītāji vai tur, es nezinu, vanikdošu vācijai vai kaut kas tā, ja kaut kādu melodrāmu tur m, producētāji. Viņiem visiem ir izdošanās iespējas. Protams, kad tā nav ne dienas grāmata, ne zvaigzne, ne rozes izdevniecība. Tā ir kaut kāda izdevniecība bez nosaukuma, vai, teiksim, viņa drauga ātrumā nodebināta izdevniecība. Bet vienkārši visiem šiem cilvēkiem ir iespēja publicēties, jo tās redaktoru, korektoru, izdevniecību vadītāju kontrole, kontroli vienkārši nepastāvu. Un tāpat vēl lielākas iespējas un par vēl mazākām naudām ir publicēties elektroniski. Nu, bet, saprotams, katram jau gribas tos cietos vāciņas ar skaistu bildu virsū
0: un to grāmatu rokā un varbūt atvērt ar īpašu vīnu un labā saviedrībā. Bet... Kā tad jūs teiktu, kāds ir jaunat cilvēku ceļš uz grāmatu? Pa kurieni?
1: Nu, viens ceļš varētu būt tāds kā mani, ja, kad es zīvoju ļoti noslēgtīgi, pilnīgā lauka čuhņā, ja, un, un, un pirms tam provincas mazpilsētā, un vienkārši man bija interesanti rakstīt, es rakstīju, 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 pēc tam es jutu, ka... Nu, vārdu sako, tas bija absolūtā vientulībā, tur varbūt kādam draugam parādot un paklausoties uzslausi, kas es esmu un tā tālāk, ja. Bet otrs ceļš pat labam ir ļoti veiksmīgi izstrādāts, ja. Tas ir tāds kā filtrs, proti vispirms jaunais censonis, Viņš skolnieks vēl ir, jā, viss viens viņiem varbūt par 14 gadi ir, arī tādi gadījumi ir bijuši. Varbūt par 14 gadi ir 15, 18, 20 students, jā. Viņš nasūta savas darbiņus uz literāro nometni aicinājumus. Un tur viņa darbiņi tiek parasti izvērtē profesionāli, bet arī samērā jauni. Un tas ir tāds kā filtrs tālāk. Filtrs darbojas tā, ka šis cilvēks iesniedz savus tekstiņus jauno iesācēju autoru semināram. Jā. Tas ir līdzīgs aicinājumam, bet jau mazliet nopietnākas prasības tur ir, nopietnāka vērtēšana, un tas filtrs arī ir nopietnāks. Un tad ir pēc tam nāk literārā akadēmija ar dzējas, prozes un arī dramaturģijas meisteri Un tās ir jau nopietnas mācības. Davis, ka nevēla, viņš tur neiemācās kaut arī lekcijas, ir ļoti interesantas. Bet visā šajā procesā pats galvenais ir tas, ka nevis, ko viņš tur, kas viņam tur tiek iestāstīts, ar ko viņš tiek sabarots. Bet tas, ka šis varbūt ārkārtīgi vientuļais cilvēks ierauga, ka nevēla viņš nav viens, pilna pasauli ir ar tādiem pašiem, un visi viņi ķerti, kā viņš. Ja? Viņi neskāpēs ņem un papīru.
0: Un, un, un. Bet tas nav līdzīgs kā anonīmija alkoholiķi, kur ierauga, ka redz, cik daudz pasaulē ir alkoholiķi.
1: Nu, es nezinu. Par šīs alkoholismas, un mērķis, Mojams teica, ja, kad, <todim> ar rakstniecību ir tāpat kā ar alkoholismu. Tā viegli, var pakļauties, bet grūti tikt vaļā. Un viņš jaunu zināja, ko runāja, jo viņš nodzīvoja 92 gadus, un šķiet 89 grāmatas rakstīja.
0: Jā, paldies par ieskatu šajā grāmatā rakstīt. Pēdējais teikums jums ir rakstu, reizēm pat iesaku to darīt arī citiem. Paldies šodien par sarunu rakstniekam un literatūru kritiķiem Guntim Berelim, tā tad Orbīds bibliotekā tāda koša zelta grāmata rakstīt.